1: Buenos días y bienvenidos a nuestro estreno, nuestro primer programa, bienvenidos a Fans Fiction, como digo es nuestro estreno, eh, estamos un poquito nerviosos, no os preocupéis si metemos la pata intentaremos no quemar el local, que hay muchos cables aquí, <risa> y, y bueno, a ver, eh, voy a empezar por las presentaciones, yo soy Richie Fintano, vuestro presentador,
0: ...moderador y jefe... ...moderador,
1: jefe no... Jefe. ...el tío el sombrero... ...el soltico del sombrero... <risa> ...y bueno, eh, tengo hoy... A, ...acompañándome y ayudándome un poquito... ...a no cagarme encima... <risa> eh, ...a María Santonja... ...hola, buenas... Eh, ...está hoy de técnico... ...intentándolo, habremos ...intentando, si se si oyen pedorretas... ...no os asustéis... ...tranquilo, voy a ser yo... <risa> ...no las tenemos preparadas ni nada... Solo, ...os lo voy avisando... Y a mi derecha tengo a Ángel. ¿Qué tal? ¿qué pasa? Ángel Montenegro. Sí, aquí soy. Tendrá su, su chispa, nos acompañará. Se intenta, se intenta. Y bueno, pues eh, simplemente deciros que este va a ser un programa de, de divertimento. Decirlo cultural yo creo que es excesivo Bastante, bastante Yo creo que es una palabra que le viene demasiado grande para llamarlo cultural, pero en fin Muy buenas nuestros siempre, siempre, siempre en el corazón Y recordados oyentes, sed bienvenidos amigos del fanatismo de lo ficticio al programa de hoy Esto es, sí, hace mucho que no escucháis esto Pero esto es lo que es, Fans Fiction, episodio número uno de la décima temporada El 183 en total Parece increíble, parece... No sabría describirlo, pero pero aquí estamos de nuevo. Eh, yo soy Richie Fintano y como no, tenía que estar conmigo María Mamá Santonja, con yo, que me he saltado. Además, me he saltado ya la propia introducción porque estoy tan desentrenado que ya no sé ni lo que digo. Eh, María Mamá Santonja, ¿cómo estás?
0: Cansada, creo que es lo que respondo siempre últimamente, con sueño Pero muy contenta de estar aquí grabando eh, Porque tenía muchas ganas de grabar fans Y creo que encima el motivo no puede ser mejor
1: Desde luego, desde luego Yo soy Richie, papá Fintano Y bueno, como sabéis, mis presentaciones siempre cargan Tienen algo de carga importante Y es que bueno, pues nos hemos multiplicado en este tiempo que llevamos sin grabar Exactamente,
0: María. sí. Hemos eh, contribuido
1: a la, de, a la a la a la, a la repoblación a la demografía del, de, de mundo.
0: Claro, ya ya tenemos unos pequeños futuros podcasters en casa, eh, cada uno por su cuenta, eso hay que aclararlo, sí, <risa> por su importante. cuenta, yo por la mía, eh, pero sí, eso es uno de, también de los motivos por los que hemos estado tan desaparecidos, los que nos escuchéis en Cosas de Casas pues ya eh, lo sabréis, pero los que nos escuchabais solo en fans, eh, pues es es así, Richie su nene acaba de cumplir un añito y el ah. mío eh, acaba de cumplir seis meses, así que vamos de culo, básicamente sobreviviendo a la, a la crianza, eh, pero bueno... Diez años de fanfiction, diez años haciendo podcast, creo que han sido como esta onomástica ha sido como un empujón muy bueno para decir esto no puede, no puede demorarse más, tenemos que volver.
1: Sí, tal cual. O sea, llevábamos meses eh, hablando, María y yo, de, de que bueno, que, que es verdad que nuestras vidas han pegado un giro brutal que cada vez se nos hace más complicado, si ya lo era antes de tener bebés en plural eh, ahora pues eh, se vuelve todavía más difícil pero por otro lado nos parecía como que no sé como que en parte le debíamos algo al propio podcast que ha acabado eh, que lo dejamos así un poquito de aquella manera se merecía otra cosa y por supuesto pues vosotros los oyentes también no esto a dejar es como de, cuando la, los tirado como como en un descampado como
0: cuando los fans mandan cartas a una cadena en plan no la canceléis esa serie no sé qué pues más o menos ha sido eso a lo mejor igual, lo que hacemos igual. es le damos un cierre a la serie, pero por lo menos no es una cancelación abrupta ahí claro. que te deja las tramas a mitad. No, eso no podía ser.
1: No, 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 no. no. Así que bueno, nos hemos intentado dar otra oportunidad a nosotros mismos. No sabemos hasta dónde llegará. Ya sabéis que nuestras promesas valen entre poco y nada, pero, pero bueno, siempre las vamos a intentar. Porque de alguna manera a nosotros nos cuesta un poquito despegarnos y... Y no sé, no, no no nos acabamos de rendir del todo nunca, María.
0: No, eso de la intención es lo que cuenta, es muy manido, ¿no? Pero por lo <risa> podría colar.
1: Sí, yo creo que sí. Así que nada, vamos a intentar retomarlo. No no esto no es una, un hecho aislado, o sea, esto es un especial aniversario porque nos hacía ilusión que esta misma semana cumplíamos esos 10 años, que por cierto, voy a dar un pequeño detalle, una una Entre bambalinas. Intentamos grabar el lunes y todo se nos puso en contra. Sí, porque el aniversario fue
0: el martes, eh, martes 21 de febrero, pero, eh, os parecerá de coña, pero ese día, grabando con Richie, se me estropeó el ordenador y una hora antes se me había roto el móvil. ¿Qué probabilidad Mm. estadística hay de que a alguien le ocurra esto? O sea, además... En, en hechos separados. No es que digas, no, es que se me ha caído una mochila donde tengo las dos cosas y se me rompen. No, no, cada cada uno por su cuenta y riesgo se decidieron suicidar el mismo día. Y, y la verdad que fue un poco la bajona, pero bueno, sí. eh, para que valores más. Sí, si ya nos cuesta a más. nosotros
1: encontrar eh, sí. que se alineen los astros y entre esos astros están nuestros dos hijos, que se alineen para dormirse al mismo tiempo, eh, pues claro, encima si la tecnología no pone de su parte, pues claro, todo ya es que no, no tiene nombre. El lunes estábamos ya desquiciados. Pero bueno, no nos hemos rendido y esta misma semana estamos aquí grabando eh, para conmemorar pues eso esos 10 años que llevamos haciendo podcasts, a lo mejor no de forma continuada, pero sí de forma más o menos regular hasta cierto tiempo. Y, y bastante luego algo intensiva,
0: hay que decir, porque hemos hecho muchas sí. cosas que ahora pues nos repasaremos un poquito, pero yo creo que hay que empezar por el principio y aunque algunos quizá ya conocéis esta historia porque nos habéis oído pues en entrevistas en otros podcasts o en alguna otra celebración, creo que cuando hicimos 100 programas de fans también hablamos un poquito de esto, pero yo hmm. creo que hay que empezar por los comienzos y es cómo decidimos empezar esto y, y desde luego, qué qué locura, ¿no? O sea, jamás nos pensamos que nos daría tantas satisfacciones y que que diez años después, ni de coña yo pensaba cuando empezamos esto que diez años después seguiríamos.
1: Yo tengo que decirte que soy una persona tremendamente inconstante, que es una cosa que, en el fondo, me repatea de mí mismo y estoy orgullosísimo, aunque haya sido de forma un poco intermitente, ya sé que que habrá gente que me lo eche cara, pero que hayamos estado 10 años grabando el mismo podcast. También o sea, te digo, a ver, siempre simante. se puede
0: mirar a gente con más constancia, y de hecho yo lo hago a diario, veo a gente que admiro muchísimo y digo, madre mía, qué, qué cracks que son, eh, y me gustaría ser como ellos, pero siempre hacemos eso, ¿no? Miramos a los que están eh, mejor que nosotros, no miramos a los muchísimos otros que grabaron dos programas y lo dejaron <ríe> o hicieron dos años, jolín, 10 años, yo creo que es para celebrarlo, y hay que... Hay que ver también lo bueno, no solo lo malo.
1: Desde luego. No, no, yo estoy muy contento. Y bueno, sí que es cierto que esta historia igual la hemos contado varias veces, eh, pero yo cuanto más la cuento, más vergüenza me da. (risa) Más vergüenza. A ver,
0: pues entonces si te da vergüenza, por favor, empieza tú, que es el (risa) mejor.
1: Bueno, habéis escuchado el corte del principio, no no era que estábamos ahí dudosos, no sabíamos cómo empezar. No, éramos nosotros en nuestro primer episodio del día 21 de febrero del año 2013, cuando nosotros comenzábamos a hacer podcast sin saber que estábamos haciendo podcast. No conocíamos eh, ni esa palabra, vamos. ¿Eh?
0: Que no conocíamos ni la palabra.
1: No, yo no sabía. Yo creo que hasta que nos llevábamos varios meses haciendo el podcast, no no oí por primera vez la palabra podcast. O sea, yo hacía un programa de radio para internet, que es lo que había visto por ahí, que hacía alguna alguna gente, no sabía cómo lo hacían. Estaba totalmente perdido de cómo hacerlo. Y ahí, eh, bueno, me junté con María eh, y con Ángel, que también la habéis escuchado al principio, para, para decir, oye, venga, vamos a animarnos y, y todo lo, esto que hacemos que constantemente, que es estar hablando de cine y series eh, en nuestros ratos de quedadas y tal y cual, pues ¿por qué no lo hacemos delante de un micro? Y a ver qué sale.
0: Sí, ahí o sea, tuvimos las suerte. Con, con
1: cero pretensiones, ¿eh?
0: tuvimos la suerte de contar con encontrar eh, gracias a nuestros amigos del camarote de los mars podcast maravilloso que siempre os recomendamos ellos llevaban ya bastante tiempo grabando los conocimos en un evento y les preguntamos cómo lo hacían y ellos nos derivaron a una asociación que se llama Artegalia de aquí de Alicante nuestra ciudad que en la sede universitaria de la Universidad de Alicante tenían como un un cuartito que ellos llaman el cuchitril durante muchos años eh, donde te daban pues una pequeña formación para saber usar el equipo que allí tenían y te lo cedían gratuitamente te daban una una hora fija eh, porque claro lo usaba muchísima gente ese equipo entonces tenías como tu horario para poder ir a grabar y así fue. Y así fue como empezamos. Esto que habéis oído al principio es así. En, en la web nuestra, en fansfiction.es, también podéis ver la foto de nosotros con 10 años menos. Yo llevaba flequillo, dato interesante, que sé que estabais sí. pensando. <risa> Richie ya muy, se hace...
1: muy, muy comentado en Twitter, ¿eh? Ese tema. Mi flequillo... Sí. me
0: quedaba muy bien, lo que pasa es que no puedo llevar porque realmente es que tengo aquí un remolino que se me abre, entonces fue el primer y único intento de flequillo, pero Richie a ti ya se mencionas tu sombrero que se ha convertido en mítico, ya se, com- ya claro. se comenta en el primer episodio
1: claro, es que os pensáis que yo el sombrero ha sido algo reciente y yo prácticamente nací con él
0: o sea, <risa> pobre de tu ha madre ido
1: creciendo, <risa> ha ido creciendo conmigo a lo largo de todos estos años no, no, lo de, lo de llevar la cabeza tapada lo he hecho desde siempre desde siempre
0: y bueno, así es como empezamos, pero a mí me gustaría un poco, eh, más que esa parte como más, bueno, técnica de dónde fuimos y demás y lo que nos motivó, sí que un poco, Richie, que abras tu corazón y nos digas un poco en qué, cómo era el Richie de 2013, ese joven lleno de sueños,
1: sí. con una, una maleta, maleta cargada de que ilusiones,
0: he eh, ¿Qué es lo que, pues madre mía. o sea, cuál era tu situación personal ¿Y por qué eh, pensabas que era una buena idea embarcarte en
1: este proyecto? Rara vez mis ideas acaban siendo buenas ideas. Eso para empezar. <risas> Eso para empezar. Pues la verdad es que yo en ese momento... Pues mira, nosotros... Creo que lo hemos comentado alguna vez. Ambos tenemos estudios en audiovisuales. Tú tienes dos carreras. Eh, yo he hecho bastantes cursos, ciclos formativos, etcétera, etcétera. Y bueno, de alguna manera... Yo en esa época estaba un poco con esa espinita clavada en el corazón de que no podía trabajar de lo que yo quería. Yo me había mudado a Madrid un par de veces, un par de años, Eh, había intentado trabajar incluso en en Alicante, la Ciudad de la Luz, cuando todavía se tenía cierta esperanza de que eso funcionara mínimamente, Eh, antes de que los valencianos aprendiéramos que nos habían engañado completamente. Y, y, bueno, generalmente veía que desde Alicante tenía muy complicado hacer nada referente a, al audiovisual, que es lo que a mí siempre me ha motivado, lo que más me ha gustado en la vida. Y al final, pues mira, encontré esto, No, ya digo, no, no sabía que estaba haciendo un podcast, pero era como, bueno, voy a probar, con los años me he dado cuenta de que es lo que más me ha eh, hecho sentir satisfecho o realizado respecto a cualquier cosa que yo haya hecho eh, hacia los eh, audiovisuales. Y de alguna manera me ha hecho sentir que, aunque no me haya dedicado a lo que más me gusta, que era un poco mi objetivo desde que era crío, yo desde que era crío sabía que me quería dedicar a eso, eh, pues me ha hecho sentir que que no me hace falta, que gracias a esto pues puedo trabajar de cualquier otra cosa, que que me dé una buena vida, un buen trabajo, un buen sueldo y tal y cual, y que esto pues me, me cubre todo eso a nivel emocional. Emocional, o a nivel de realización personal que, que a lo mejor te puede dar un trabajo que no nunca he tenido esa opción realmente aquí. Entonces, pues la verdad es que fue una cosa que de alguna manera fue casualidad que, me convirti- o sea, me acabo- o sea, que se acabó convirtiendo en algo que es casi casi un pilar para mí en la vida. Así lo digo. Y de hecho estos meses, casi años que hemos estado sin grabar, eh, me ha pesado muchísimo y lo echaba tanto de menos que no, que no me podía aguantar, la verdad. Qué bonito. Quería <risa> eh, corazón abierto, pues ahí lo tengo. A
0: corazón abierto. Y eh, en ese momento tú estabas currando. ¿No estabas currando? Pues en 2013. No me acuerdo
1: yo. Pues seguramente no, creo que no. ¿O estabas entre curros o.? Estaba entre curros y estaba. Eh, buscando un poco eso lo hemos hablado muchas veces en el podcast o sea claro estábamos saliendo de la crisis ojo bueno saliendo saliendo bueno comillas. estábamos aún y todos ahí... fácil de crisis buena buena y en esa época pues sí yo iba de curro en curro de mierda eh, tranquilamente de hecho era una de las razones también por las que empezamos a hacer el podcast porque era como joder, pues no tengo nada que hacer eh, así importante pues le puedo dedicar tiempo a esto
0: claro en aquella época tanto tú como yo vivíamos con nuestros padres. Yo creo que me independicé unos meses más tarde, no tarde mucho, pero cuando empezamos aún estaba con mis padres seguro, 100%. Y yo, eso, en 2013, yo había terminado de estudiar comunicación audiovisual en 2009, un año ahí bueno, bueno, para empezar bueno, a buscarte bueno. la vida. De los
1: mejores que se recuerdan.
0: <ríe> sí. Y bueno, yo pertenezco a esa generación eh, que nos la colaron totalmente porque creo que la gente más joven ahora ya sabe a lo que se enfrenta y la gente más mayor que yo vivió otro mundo, pero creo que una algunos de mi generación, fuimos un poco ahí generación bisagra entre dos mundos, ¿no? Un mundo en el que te decían que si estudiabas y hacías lo correcto y eras una niña buena, pues tendrías como un futuro asegurado y, y ahora, pues, que, se, que, que, que es que salves el quien pueda, que hay que estar reinventándose continuamente y que los estudios universitarios no necesariamente son garantía de nada, ¿no? Entonces, yo... Creo que cuando entramos en la carrera aún nos creíamos eso y cuando salimos fue como... ¡Sorpresa! ¡Que no era eso! Así que pasé unos años un poco complicados de qué hago con mi vida, de eso, de echar currículums, de de hacer trabajos de becaria que no iban a ningún sitio. Eh, Yo había estado estudiando en Barcelona había vuelto a Alicante eh, un año, me fui a Madrid otro año a hacer un curso que fue un desastre, volví y era un poco pues desasosegante también no mi, mi realidad. Luego. Y mmm, en aquel momento, como tú dices, como no tenía otra cosa que hacer, me metí a hacer el segundo ciclo de la licenciatura de publicidad y relaciones públicas, eh, que podía hacerlo por porque eran como de la misma rama que audiovisuales y... Bueno, tenía bastante tiempo porque la vida de estudiante, pues al final, eh, visto ahora desde mi realidad, tienes mucho tiempo. Y fue cuando empezamos a grabar y lo recuerdo como, como, como muy ilusionante, como algo de, de poder, como tú dices, ¿no? Sembrar ahí todo aquello que teníamos y, y sobre todo eh, un camino de, de aprendizaje y de compartir tiempo juntos. Eh, que creo que además nos unió muchísimo, o sea, nosotros obviamente ya éramos amigos de hacía muchísimos años, pero el tener esa recurrencia, de, de tener como ese objetivo común, el vernos cada semana para grabar, creo que, que hizo que fuera un periodo muy muy bonito.
1: Sí, sí, sin duda. Recuerdo que grabamos los jueves mira en Artegalia.
0: Como ahora, la a, primera temporada mejor...
1: entera la grabamos en Artegalia, y que, que eso fue desde febrero hasta el verano, en verano cerraron, nosotros no grabamos y ya nos planteamos comprar el equipo y a partir de septiembre, la segunda, cuando iniciamos la segunda temporada, ya lo hacíamos en tu casa. Grabábamos en tu sí. casa que ya te habías independizado.
0: Claro, por eso te digo, yo sé que tardé poco porque eh, unos meses más tarde ya empezamos en mi casa, pero mm. claro, aquí esto era un arma de doble filo porque el ir allí era bueno, pues el equipo no era el mejor, teníamos que depender de sus horarios, pero también tenía lo bueno que tú tenías la hora que tenías para grabar y eso sí. a la hora de organizarte era mucho mejor porque tenías ese bloque de tiempo y estaba reservado para eso. Luego cuando empezamos a grabar en casa pues ya es como hoy no puedo hoy me va mal, hoy no sé qué y ya bueno pues eh, se tenía pues la parte buena de que eso te da una flexibilidad pero también eh, si eres inconstante como nos pasa a nosotros pues es, es más peligroso fíjate que luego con la, con los podcasts que hemos hecho de reviews pues no hemos tenido tanto ese problema porque tienes la obligación sí o sí de grabar la semana porque es el, el episodio que sale la semana y lo tienes que comentar en esa semana pero sí que recuerdo aquello de Artegalia que que fue muy positivo y que fue lo que hizo que también esa primera temporada fuéramos mmm, como muy a saco publicamos mucho y y eso Ajá. nos hizo también estar en una posición muy ventajosa. Es verdad que hace 10 años es que no había prácticamente podcast de cine y series. Bueno, no había prácticamente podcast. Y de cine y series, que ahora nos parece que hay una barbaridad, es que en aquel momento es que había cinco Entonces, cuando nosotros llegamos, fue como wow O sea, funcionamos muy bien porque la gente que quería escuchar esas temáticas tampoco tenía tantas opciones, tenía pocas. Claro. Y bueno, luego... Yo qué sé, creo que entre la audiencia gustó nuestro tono, eh, la química que teníamos, bueno, tú y yo, los tres en un inicio cuando estaba Ángel, pero creo que también la gente nos recibió con los brazos abiertos porque no había tanta variedad y luego lo que se encontraron, o sea, sobre todo... El tema de la variedad tampoco lo quiero quitarnos mérito, pero sí que creo que te juegan en tu favor en el sentido que es más fácil que te descubran. Luego les tienes que gustar tú y se tienen que quedar, y yo creo que conseguimos eso. Pero, Pero era más fácil que llegaran a ti. Es verdad que había muchísima menos audiencia que hay hoy en día, eso también.
1: Claro, es que al final una cosa se compensa con otra. Pero realmente creo que hoy en día es muchísimo más difícil, a pesar de que haya mucha más gente que escucha podcast, pero muchísima más, que diez años son muchos años ¿eh? para para que algo evolucione y el podcast en esa época no era nuevo porque ya llevaba unos cuantos años pero seguía siendo bastante desconocido muy desconocido o sea bastante yo, desconocido
0: familiares míos que anda que no les he dado la turra durante 10 años de podcast a lo mejor han empezado a escuchar podcast hace dos años y yo les he estado hablando de este tema madre mía o sea en mi curro de antes en todos lados yo iba dando <risa> la, la matraca con este tema y realmente han empezado a conocerlo como más, o sea, más en la calle ahora hmm.
1: Hmm. no, realmente hasta que no los podcasts en sí mismo yo creo que hace más o menos 5 o 6 años que empezaron a ser algo más de dominio general antes era un poco más eh, underground, digamos Sí,
0: bastante. o sea, éramos los frikis, vamos a decirlo underground
1: sí. o que o éramos los sí. frikis de los podcasts pero underground queda más guay,
0: queda más,
1: <risa> más bohemio <risa>
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. Eh, En ese sentido, yo creo que el medio... O sea, es es muy chulo haber como formado parte de de eso, ¿no? Del nacimiento de ese medio, de ver esa evolución. Para mí me parece algo muy ilusionante, pero es verdad que... Que, que, que la situación es totalmente distinta. O sea, que lo que nosotros, como nosotros empezamos y como empieza la gente ahora, no tiene nada que ver. Es verdad que ahora también me da la sensación que la gente ya empieza como con mucho más nivel de todo, tiene más facilidad de claro. contratar. Eh, formación tiene más equipo técnico eh, hardware que puede encontrar que encontrar claro no sé yo recuerdo el primer micro USB que nos compramos que lo tuvimos que comprar de Estados Unidos entonces bueno ahora tienes y ya
1: llevábamos ya llevábamos unas cuantas temporadas sí, cuando compraste el sí, sí, el que no fue el primer USB. año
0: entonces bueno eh, cada, cada época creo que tiene sus pros y sus contras por hmm. contra creo que ahora pues ganar visibilidad es el gran reto
1: porque ahora se compite además de con gente con la misma ilusión que tú o puede que incluso más tienes que competir con los famosos que son los que ahora sí casi todo el mundo tiene un podcast
0: sí, sí bueno, esta misma semana Jorge Javier Vázquez ha anunciado su podcast, o sea que a ese nivel estamos totalmente Eh, Richie, yo te quería preguntar de estos 10 años, que bueno, que sí, que estamos hablando que ha cambiado mucho el podcast, pero yo creo que nosotros hemos también ahí formado un poquito parte de, de ese cambio y de esas innovaciones, por por ingenuos a lo mejor. O sea, porque como no sabíamos lo que había, lo que, o sea, como no había nada, pues lo que hacíamos era novedoso. Eh, yo tengo algunas de las cosas de las que estoy más orgullosa en estos 10 años, pero quiero que me cuentes tú qué es de lo que más se te hincha el pecho cuando hablas de estos 10 años de fans fiction.
1: Pues yo, de lo que más orgulloso estoy, y aunque va a sonar atópico, va a sonar a Ñoño y todo lo que tú quieras, eh, estoy súper orgulloso de que a lo largo de diez años eh, la gente que nos empezó a seguir no, no nos ha abandonado, a pesar de que nosotros hemos sido bastante menos corteses con ellos que, que ellos con nosotros, la mayoría de los oyentes eh, siempre responde cada vez que decimos que vamos a regresar, el cariño que nos que nos ofrecen en redes sociales, a través de los comentarios. Y otra cosa de la que estoy tremendamente orgulloso es que nos hemos cruzado con muy, pero que muy pocos haters. Hemos Chula. sido un podcast muy respetado, aparte de muy muy, muy querido y, y que la gente ha sido siempre súper cariñosa. Hemos tenido muy poquitos haters de muy poquitas movidas, muy poquitas, no sé, ahora te metes en cualquier tablón de noticias, no sé qué, y enseguida polémica de no sé qué, arden las redes, odiosa frase, arden las redes porque no sé quién ha dicho no sé cuál, y están todo el día a la gresca, pero todo el día, todo el día, con todo el mundo, y es súper agotador, y yo pienso, madre mía, qué suerte, qué suerte hemos tenido, Y, y a veces pienso, no sé si es suerte o que realmente... Eh, lo hemos hecho de una manera que no no tampoco lleva mucho al heiterismo Y eso, que yo tengo mi propia cruzada con Murcia, que podría ser perfectamente <risa> un motivo y un foco de, de todo el odio murciano, pero al contrario. Eso eso es, siempre he dicho que a pesar de lo que son, les honra que por lo menos lo tienen, lo llevan siempre con sentido del humor.
0: Sí, sí, mira, fíjate, yo no había pensado en lo del haterismo. yo Yo creo que en general... Hemos tenido muy buen rollo tanto con la gente que nos escucha como con la comunidad de podcasting. Eh, desde que empezamos nos acogieron bueno, con sí, los brazos perdona, abiertos. Yo quería,
1: en, en, en el cariño que nos tiene quiero incluir, por supuesto, a la, a la comunidad. Como nosotros hemos, entramos en la comunidad podcastera como, como dos chicos nuevos que entran en un colegio a mitad de curso sí total super vergonzosos super poquita cosas y la gente vamos fue absolutamente maravillosa cómo nos acogieron y a día de hoy todavía tenemos el mismo cariño que que hace 8 o 9 años que fue cuando entramos eh, así tan, tan de golpe.
0: Sí, conocimos sobre todo a mucha gente en las primeras jornadas de podcasting que asistimos, que fue al año siguiente empezar a grabar, en Barcelona 2014, que allí conocimos a un montón de gente. Y es que yo aquello lo recuerdo o sea como una experiencia religiosa, vaya. O sea, fue como gente que se nos acercaba... Claro, nosotros hasta entonces estábamos ahí en nuestro cuchitril o, o luego ya en casa... Pero a nuestro rollo sí, nos llegaban comentarios, es verdad, y los primeros comentarios es que la ilusión que te hacen no es ni medio normal. A mí a día de hoy me sigue haciendo ilusión los comentarios, así que por favor comentarnos, sí. comentarnos en inbox o en la página web. Eh, pero claro, no ves a las personas que hay detrás, y la primera vez que fuimos a las jornadas... Y recuerdo momentos de de gente, es que aún recuerdo eh, situaciones concretas de estábamos en este bar y se acercó no sé quién, de gente súper, wow, vosotros sois fans fiction, nos encanta el programa, no sé qué. Y era como, no me lo puedo creer, o sea, fue, sí, sí, sí. fue precioso, o sea, lo recuerdo con tanto cariño aquellas jornadas, todo el mundo que conocimos, hicimos el primer directo eh, allí, eh, fue muy guay, muy muy guay.
1: Yo siempre digo que a pesar de todo lo que se vive en una vida y tal y igual, y que yo tenía una vida estupenda, yo no me puedo quejar, eh, para mí de 2015 o 2014, mejor dicho, a 2019, fueron los cinco mejores años de mi vida y en esos años eh, tiene mucho que ver el podcasting, en todo su esplendor, en todo su conjunto. O sea, lo, lo que yo disfruto haciéndolo, lo que yo recibo a cambio lo que he ganado por el camino en cuanto a amistad, experiencias, viajes, tantas cosas que es que de verdad es, es tan abrumador. Vaya, piedra de
0: gallina, mira, mira. Sí, lo que dices de los amigos es que eh, yo creo que ya lo, o sea, ¿sabes qué pasa? Que no lo pensamos, porque lo tenemos tan incorporado en nuestro día a día y lo hemos naturalizado tanto, pero realmente eh, a día de hoy mi grupo de amigos, Principal, por decirlo de alguna manera, o como con, con los que quedo con más regularidad y tengo como más ese día a día, son amigos de los podcasts, que he conocido por los mm. podcasts. Eh, mi marido <ríe> eh, lo conocí por los podcasts. Eh, es que es muy loco todo. Entonces. Eh,
1: ¿Tu hijo prácticamente ha nacido gracias a los podcasts?
0: Mi hijo tiene un body de con un micrófono que, que me regalaron. O sea, es. es mm, ya lo normalizas porque ya esa gente la, la conoces extra, eh, extra podcasting, o sea, ya la conoces de fuera, eh, hablas de otras cosas, ya se han convertido en tus amigos, amigos, pero realmente todo el origen viene de ahí, entonces es, es alucinante, o sea, es, es alucinante. Yo quizá eh, muchas veces cuando, como por mi trabajo, bueno, mi trabajo mi trabajo ahora es es el podcasting, ¿no? Eh, cuando mucha gente me pregunta, ¿no? Por empezar un podcast y tal, y lo que te puede aportar, y yo a veces digo, jolín, muchas veces nos estamos focalizando solo en lo que te puedo aportar profesionalmente, lo cual es genial. O sea, yo, de hecho, yo me dedico a eso, a ayudar a, a personas a que puedan sacarle un rendimiento eh, para su profesión, para su marca personal y demás, eh, y, y fantástico. Pero es que creo que el hacer un podcast por hobby, es tan bonito también y te puede aportar tantas cosas que muchas veces las personas ni ni se nos pasa por la cabeza porque literalmente a mí me cambió la vida. O sea, suena como muy... Voy a salir en el diario de Patricia. Esta referencia queda muy viejuna, pero bueno, ya ya llevamos 10 años haciendo podcast. Tenemos una edad, ¿vale? Eh, Pero queda muy así, ¿no? Queda como muy grande elocuente, pero es que es verdad. O sea, si, si... toda mi gente más cercana viene en los podcasts, si cambió mi rumbo profesional, o sea, que, es que no puedo decirlo de otra manera, y, y sobre todo eso, animaría a la gente a que empezara solo por el amor al arte, porque puedes conocer gente que comparte tu afición, y pasártelo súper bien, como tú dices, y además es que ahora hay muchas más opciones, hay más eventos, hay más de todo, o sea, tienes para elegir donde, o sea, hay un evento por mes de podcast.
1: Hmm. Ahora mismo, eh... Es que además ahora mismo es todo muy accesible, o sea, realmente no necesitas gran cosa para empezar un podcast. No, no tiene nada que ver como cuando empezamos nosotros, que nosotros tardamos varios meses eh, en perfeccionar, entre comillas, ¿no? En pulir un poquito la técnica, en el material, eh, cómo cómo subirlo a internet, etcétera. Todo eso eh, llevaba un proceso que antes era mucho más complicado y mucho más difícil de, de averiguar cómo hacerlo y hoy en día es accesible. En cuanto te pongas, en en, es que en dos tardes puedes tener un podcast mucho más hecho de lo que lo teníamos nosotros cuando empezamos. Entonces, eh, creo que, que en ese sentido ah, se ha ganado muchísimo, muchísimo. Y yo yo animo tanto como María a la gente a que si tenéis algún tipo de inquietud o ganas o, o simplemente curiosidad, que os lancéis. Yo se lo, di, se lo he dicho toda la vida a todo el mundo. Aunque no haya escuchado un podcast en su vida, yo decía, chico, si no tienes nada que hacer y te apetece tener algo en lo que invertir tu tiempo y algo que te pueda realizar como persona, hazte un podcast pero si yo no tengo nada que decir, mentira, todo el mundo tiene algo que decir, todo el mundo sabe de algo todo el mundo le gusta algo y todo el mundo tiene su propia manera de hacer las cosas y decir las cosas
0: sí y además y eso es ese único. punto de, hay muchos de cine y series? pues chicos, si a ti te gusta el cine y las series nadie lo va a hacer como tú, pues hazlo Exacto. además es que, como dices, todo el mundo o sea, mi suegra se ha hecho un podcast de razas de Suérez. perros, perretes se llama está súper bien escucharlo eh, <risa> Es que no, de
1: verdad. haría la la competencia a Gaturris, tú crees?
0: Gaturris, ese gran podcast abandonado. Podemos hablar luego de proyectos abandonados. Sí, seguro que haría la... O sea, está a años luz de lo que era Gaturris. O sea, eh, Toñi me da mil vueltas del podcast que yo tenía, vaya. Que además tuvo, no sé, seis episodios o así, y Toñi lleva treinta y pico ya, ¿eh?
1: Jolín, oye, mírala. Bueno, ¿de qué más cosas podríamos... Eh, hablar, mira, yo una de las cosas que me gustaría hablar también es que puedo, podemos decir que hemos tenido más de 40 que lo sabes que yo soy un friki de los Excel y de contar las cosas ¿Sí? y he estado contando durante todos estos años los podcasts que hemos hecho la inmensa mayoría, porque que algunos se me escapara pero la inmensa mayoría de los que hemos hecho y todos sus invitados ¿Cuántos
0: te puedo invitados? decir que
1: más de 40 casi 50 casi 50 invitados diferentes diferentes ¿Tantos? ¿Tanta gente Richie? Entre todos los podcasts que hemos hecho.
0: Fíjate. Y eso que nuestro podcast no es un programa de invitados. Quiero decir, venían pues no. cuando venían, pero no es que tengamos siempre invitados. Y, ostras, me parecen una barbaridad. O sea, ni de coña pensaba que eran tantos. ¿Sabes cuántos programas mm. de fans hemos hecho?
1: Sí, te lo puedo decir. Eh, a ver... Bueno, tendría que sumarlos. Mira, te los voy a sumar.
0: Porque sí que sé que las primeras temporadas hacíamos veintimuchos muchos episodios cada temporada y, más. y luego Mira, la primera bajando.
1: temporada que fue solo bueno fue en seis meses hicimos diecinueve episodios y en las siguientes temporadas fue cuando más hicimos que la segunda la tercera y la cuarta hicimos unos treinta y dos episodios de media. Madre mía. La quinta bajamos un poquito a 24 y luego ya a partir de las sextas, cuando ya vino un poco más el declive, hicimos 14 en una, 16 en otra. En total llevamos 100, bueno, lo digo cada episodio al principio del programa. Ah, vale. Hoy es eh, el programa Pero hoy 183. Pero no lo has dicho. Sí, ¿No lo has sí, dicho? sí lo he dicho, sí lo he ah, dicho. Ah, sí,
0: vale, pues se me ha pasado.
1: 183. A día de, hoy. de
0: fans, pero luego, claro, tenemos la tertulia zombie, Juego de Tronos, Cosas claro. de Casas y algunos que se quedaron por el camino. Bueno, ¿por qué de decir que aunque los que nos estáis escuchando que os lo preguntéis, haremos un cierre para The Walking Dead, ¿vale? Porque nos quedamos a mitad. De. Es que, ah. de hecho, yo no he terminado la temporada. Voy a terminarla, la estoy terminando poco a poco y le haremos un episodio de cierre. Y en Cosas de Casas, que estamos con el spin-off de Juego de Tronos con la Casa del Dragón, también. Eh, vamos a darnos tregua vamos a, estamos cogiendo estamos cogiendo carrerillas sabes es como, como cuando empiezas a salir a correr que primero corres cinco minutitos al día siguiente diez pues así no ahí está eh, y luego otros muchos que se quedaron por el camino porque dejamos las series eh, como el de Fear the Walking Dead el de Westworld eh, bueno y luego eh, programas locos como fucking football te quiero recordar oh,
1: es verdad fucking football que solo hice Nueve programas, me, me, me da rabia, me da rabia porque ese era un buen un buen podcast que podía, podía... Lo que pasa es que es cierto, y esto siempre lo he dicho y cuando empezamos, ya se lo dije a la gente con la que hice el podcast, que los podcasts de fútbol como que no, no, no tienen tirón porque hay demasiado, yo pienso que es porque hay demasiado programa ya genérico de radio, de, radio, de televisión, incluso ahora hay un montón de programas en Twitch, en YouTube hay de todo, yo creo que está sobresaturado ese mercado, entonces por mucho que lo intentes y por mucho que hagas, es muy difícil llegar a la gente porque la competencia es brutal si hay muchos programas de cine y televisión y podcast en concreto, de fútbol es que hay como 10 veces más Eh, pero estaba chulo estaba chulo.
0: yo tengo que decir que ese nunca os escuché la verdad, no sé sé si os escuché el primero, pero la verdad que no Eh, que más bueno, has mencionado Gaturris por supuesto, eh, con todos mis respetos uno de
1: con una mis maravilla, es, es una, una joya de autor, de culto. Eh, yo te voy a decir una cosa: me he escuchado todos los programas por lo menos tres veces y me da mucha rabia que ese proyecto se cayera. Porque creo, bueno, ¿sabes lo qué? digo lo digo honestamente, de verdad, no, no lo digo con ninguna prepotencia, pero creo que éramos muy buenos en el sentido de que era muy divertido. ¿Sabes qué es Era muy divertido, era muy divertido y habíamos conseguido llegar un de a un punto de locura de locura controlada por así decirlo que funcionaba muy bien y me da mucha raya que ese proyecto se cayera.
0: Pero piensa que así se ha quedado como, como eso, como una peli de autor, como de culto, sí. ¿sabes? Como, como el Rocky, la gente se reúne para, para hacer la versión teatralizada del Rocky Horror Picture Show, pues es algo así. Eh, si se hubiera alargado, hubierais perdido Flow... No, eh, seguramente, al final es bonito. Seguramente. Eh, fue, fue Puedo decir
1: orgulloso que lo dejé en lo alto.
0: Exactamente. Exactamente. <risa> ¿Qué más? Bueno, eh, bueno, yo tuve uno con Francis que se llamó Untitled Project, que creo que tiene bueno, Cinco maravilloso
1: episodios. Maravilloso podcast Maravilloso podcast que todo el mundo se piensa Que ese nombre era eh, eh, A propósito y es mentira No se les ocurría nada Y pusieron ese nombre tan terrible
0: ¡Qué es buenísimo eh, No sé si me dejo ¿En qué consistía? Uno. Por
1: favor, cuéntalo, cuéntalo En
0: comentar las pelis cuando terminábamos de verlas no Iban al cine y después comentaban misterio.
1: la peli Súper original además
0: Pero tenemos mucho gracejo
1: nosotros ¿Cuántos, ¿Cuántos episodios grabaste? No
0: sé, cinco o seis, creo que hay No sé, ocho, no sé
1: Lamentable, Muy ¿eh? pocas, muy pocas Mira, creo, dos...
0: creo que comentamos eh, Black Panther la primera Fíjate que habrá salido la segunda Jolín,
1: bueno, pues no hace tantos años Bueno, creo que era de 2000
0: La vimos no, en un 2000... no pase de prensa, además la de Black 2018
1: Panther. puede ser, 2016 me parece muy lejos
0: eh, Era prepandemia, seguro
1: hmm. O sí, sea no, que pre-pandemia
0: Igual, 2019, no lo sé por ahí. Y no sé, es que seguro que me dejó podcast por ahí. Es que hemos hecho Yo tengo demasiadas... dos más
1: que me he acordado. Uno, el, el multiverso de Ricky Morty, que era muy buen programa. Ay,
0: cierto, 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 Era muy buen
1: programa que hacía con, con Miguel Pastor y, y Julio Moreno, el hermanísimo de, de Carmenia. Y, y se me lo pasaba genial. Es que se me reía tanto, aparte de porque la serie es maravillosa. Es que estos dos. Eh, monos como se les tildó en una ocasión para hablar de ellos como los acompañantes de, de Carmenia en Carmenia en Dallas eh, Eran muy divertidos y es que me lo pasaba genial en ese podcast, me lo pasaba genial. Como decía Sonia, la mujer
0: de Miguel, eh, Ricky Mortimierdi. ¿Cuándo <risa> grabáis Ricky Mortimierdi?
1: Tal cual, tal cual. Mi mujer apoyaba el nombre, Le decía, ¿por qué no lo llamas así? <risa> Eh, bueno, la verdad que... Creo y a que mí está... me queda uno más, me queda uno más, que este lo tengo que descontar porque es maravilloso.
0: Ah, ya sé. Bueno. Era
1: el de Por Pupelis. <risa> <risa> ¿Qué mierdas es eso?
0: Claro, claro, esto, esto es material encontrado, ¿no, Richie?
1: Sí, sí, sí. Esto es, esto es una joya que, que en muy pocos sitios vais a oír esta historia. O sea, cuidado. A, ver, eh, a mí una vez me eh, José Antonio Pérez, del de camarote de los más, y el extinto Luis Lobelda también de, del camarote en su momento me propusieron hacer un podcast eh, con ellos y la que bueno ahora es la ex mujer de Luis eh, los cuatro, hacer los cuatro y el programa se llamaba por un puñado de pelis ¿vale? yo era el encargado de, de hacer las redes sociales intenté hacerlo todas las combinaciones como un mono con dos
0: pistolas vaya
1: se, eligieron al más indicado eh, y entonces no, no hubo manera de encontrar una combinación que quedara guay. Y puse por un puñado de pelis, pues puse por pupelis. Es que suena a por tutatis. Y siempre me, me, me pareció maravilloso. El nombre el nombre como, como red social me parece absolutamente maravilloso. El podcast consistía, nos habíamos emparejado la exmujer de, de Luis eh, y José, se emparejaban ellos dos y yo con Luis. Y entonces lo que hacíamos es que cada semana uno le proponía a su a su emparejado una película para ver y luego comentar. Una película como teníamos gustos diferentes los cuatro, pues lo que hacíamos era un poco eh, abrirle la mente al otro, a a, nuevo, a nuevos eh, tipos de cine no solo géneros, sino de muchos tipos, ¿no? Pues está el cine de autor el cine... Bueno, no, Buster, Richie no fue el...
0: de tantos tipos porque grabasteis
1: un solo episodio. Exacto. Eh, bueno, esa era la intención al final grabamos un solo episodio que jamás vio la luz yo tengo todavía ese, ese documento, lo tengo guardado todavía, pero creo que solo lo escuchamos nosotros cuatro, que lo grabamos, si, si llegó a tanto, porque no sé siquiera si se lo pasé a todos. Pero ese ese podcast está ahí como, como algo que algún día en mi biografía alguien dirá, mira, eh, podcast inéditos de Richie Fintan.
0: Pues yo tengo otro inédito que además me ha acordado eh, ayer porque estuve formateando tarjetas y tal, y me encontré ahí el material. Eh, Este no llega a estar tan hecho, pero en mi viaje de novios, que me fui a Disney World, me llevé una grabadora y Francis y yo fuimos grabando cosas del viaje, Eh, reacciones en el primer momento y demás. Y la idea era grabar un podcast, ¿no? O sea, coger todo eso... Pero luego pues guionizarlo y o bien hacer como una tertulia y ir metiendo los cortes o hacerlo narrativo o bueno pues hacer todo eso antes de tener un hijo porque ahora es un poco bueno. complicado. Pero sí, el otro día me apareció por ahí en una tarjeta que ya he hecho copia de seguridad para que no se pierda, pero no sé en qué momento lo podré hacer porque sí que... Sería algo como para terminarlo como una temporada cerrada de de ese viaje con, bueno, pues información que le pueda ser útil a a algunas personas que estén planteándose ir a a Orlando y, y, bueno, y un poco como recuerdo nuestro, pero bueno, compartirlo. Y ya te digo, eso también es podcast inédito, pero eso está en bastante (risa) más empañales lo que pasa es que este a lo mejor algún día llega a hacerse por Pupeles creo que llegó hasta donde llegó ese ya
1: lo dudo muchísimo cancelado en el piloto (risa) pero bueno la verdad es que nuestra andadura de los podcasts nos ha llevado a muchos hacia muchos lugares y y muchos sitios yo me quedo también sobre todo una de las cosas que que me quedo es a todos a todos los sitios que nos ha llevado los podcasts o sea en cuanto a todos los viajes que nos, ha, nos ha, hemos hecho en referente a los podcasts, cuando nos invitaban a hacer alguna charla, la, todas las JPod a las que hemos podido asistir, eh, todos los eventos, no sé, a mí todo eso me parece eh, que suma mucho, de hecho es de las cosas que más he hecho de menos, si te digo la verdad.
0: Sí, la verdad que sí, porque al final aprendías, te lo pasabas bien, era como... Buah. A lo mejor por eso estamos grabando menos, porque ya no tenemos esos chutes de energía que nos daban los
1: eventos. Sí, es verdad, es verdad, pero bueno.
0: Pero sí, y luego no bueno sé, yo... también, incluso los premios, ¿no? Yo, yo no soy súper... Sí. A ver... No es que no sea partidaria de los premios. Creo que los premios al final son lo que son y casi siempre quienes lo ganan lo merecen, pero mucha gente que lo merece también no lo gana. ¿Por qué? Pues porque cada tipo de premio tienen sus sistemas y sus cosas. Eh, dicho eso, nosotros ganamos varios premios de la asociación Podcast, concretamente fue en 2016.
1: Hmm, y... ¿17? ¿17? Hmm, en Málaga. ¿El 16 fuimos a Zaragoza? No. No. 16. 2016, correcto.
0: 2016 en Málaga. Sí, sí, sí. Eh, ganamos... Eh, bueno, no, es que ganamos... En 2016 gané yo como mejor podcaster, pero el sí, de fans...
1: Pero Y ganamos el de fans y el de Juego de tronos Y el de Juego también. de tronos
0: fueron todos el mismo año. Sí. Vale, pues sí, entonces es 2016, 100%. Es que habíamos tenido nominaciones en Zaragoza, Richie, por eso te, te estabas sí. confundiendo, pero no ganamos. Eh, a ver que es lo que decimos al final, pues vota a la gente que es de la asociación, que tampoco es tanta gente, y te tienen que conocer y te tienen que haber escuchado y luego te tienen que gustar lo que haces, pero eh, bueno, pues a lo mejor hay gente que es muy guay y como no las conocen, pues no los han escuchado y si lo escucharan a lo mejor se lo darían a esas personas, eso está clarísimo. Dicho todo eso de cómo funcionan los premios, a mí me hizo mucha ilusión porque eh, fue otra muestra más de cariño de la comunidad y yo creo que el aplauso que recibimos y y el buen rollo y como la alegría de la gente compartida con nosotros. Es que la gente estaba igual de contenta que nosotros de qué bien que os lo habéis llevado. No sé, fue muy chulo y al final pues es un reconocimiento y y yo, a ver, no creo que eso me haga mejor que otros, pero me hace mucha ilusión.
1: Los premios no tienen que ser un objetivo, pero sí que tiene que ser algo que te dé mucha alegría, que es lo que al final te dan politiqueos aparte y, y todas esas batallas de quién se lo quién hace más publicidad, etcétera, etcétera, que a mí esas cosas como que me agotan, eh, es, es evidente que cuando te hacen un reconocimiento así, porque además te lo hace gente, eso, que conoces, que está en tu entorno, que está dentro de esa comunidad, que tú participas activamente y al final pues es un reconocimiento de los tuyos que si te lo hicieran eh, gente que no conoces de nada por votación popular, etcétera, etcétera, también te haría ilusión. Sí, pero es lo que tú dices a mí. Yo he vivido como oyente el que ganara un podcast que a mí me gustaba mucho y ponerme tan contento como ellos que lo reciben porque me hacía mucha ilusión que ellos lo ganaran. Entonces, yo sabiendo lo que se siente en ese punto, como el que eh, cuando lo lo recibimos como podcasters, como nosotros, como los premiados y ver a la gente tan feliz y tan contenta porque nos lo habíamos llevado nosotros sabiendo lo que ellos estaban sintiendo pues claro es una es una alegría tan enorme que, que desde luego o sea para mí ese premio es una cosa
0: sí es como que, que es, es algo que vida. va como como eh, eh, además del premio pero que hace que el premio tenga como un sentido completo no por decirlo de sí. alguna manera eh, a mí también me gustaría y aquí sí que me quiero poner un poquito como más orgullosa de porque yo creo que esto mucha gente no lo sabe pero nosotros en ese sentido hemos sido muy pioneros porque el primer formato de review eh, de un episodio o sea, review episódica de una serie en España al menos que yo tenga conocimiento lo hicimos nosotros con eh, The Walking Dead y luego han salido muchos de muchas series ahora mismo eh, que luego nos contarás tu nuevo proyecto, Richie hay de muchísimas... eh, muchísima gente está haciendo reviews muy guays eh, de muchas series pero en ese momento... eh, es que ni siquiera nosotros lo copiamos de los americanos. Fue porque en un bar en el que nos juntábamos mucho en aquella época, el dueño del bar dijo... Vamos a juntarnos el día eh, después los de, martes. de ver Walking. Nos juntábamos los
1: martes porque el episodio se emitía Exacto. el lunes y los martes por la tarde quedábamos Para, para comentar comentarlo.
0: El y entonces como llevábamos varias semanas haciendo eso con la temporada, Richie cuando llevamos dos o tres semanas, dijo, ostras, como llevábamos un tiempo ya grabando fans, ¿por qué no lo hacemos también en podcast? Y surgió así, también de una manera como muy espontánea, pero al final luego mucha gente eh, nos imitó a nosotros. Y, y fue por imitación... a a lo que nosotros habíamos hecho no porque vieran que los americanos estaban haciéndolo, entonces a mí eso me da orgullo la verdad, Eh, no quiero ir de falsa modestia, o sea, a mí me me parece orgulloso porque al final se nos ocurrió a nosotros que se le podía haber ocurrido a cualquier otro, sí, pero fue a nosotros igual que el primer episodio de pago de España, que además ahí sí nos cayeron algunas hostias, lo hicimos nosotros también con no recuerdo qué temporada, pero fue con el final de Juego de Tronos, hicimos un episodio con un vídeo súper currado con Carmen y y había una dona eh, o sea, era como obligatorio, lo que era voluntario era la cantidad, digamos, eh, no. y también no había ni Patreon ni había nada, o sea, y fuimos de los primeros. Eh, no sé, creo que tú, teníamos como muchas ganas de probar cosas nuevas, y eso era muy ilusionante. También teníamos más tiempo de probar cosas nuevas. Yo ahora sigo claro. teniendo las mismas ganas de probar cosas, pero pues no tengo tanto tiempo. Pero... De esas dos cosas, de. Porque de haber sido pioneros haciendo el formato de review episódica y el, el, el contenido de pago el de premium, podcast, sí. estoy súper orgullosa.
1: Sí, desde luego. Yo, fíjate que, como casi todo lo que hemos hecho bien, entre comillas, fue a base de. de de trabajo, pero gran parte fueron golpes de suerte en el sentido de, pues mira, fue casualidad que se nos ocurrió hacer lo de las reviews y que poquitos meses después, porque de hecho, yo recuerdo que fue la cuarta temporada de Walking Dead, que como decías, ya estaba empezada y aún así dijimos, venga va, nos vamos a animar a hacerlo. Y empezamos por el episodio 4 o así de la cuarta temporada. Y cuando terminó esa temporada empezamos a hacer eh, Juego de Tronos, que justo terminaba Walking Dead ya semana semanas dos semanas empezaba eh, la nueva temporada de Juego de Tronos, que en ese momento también era la cuarta temporada. Y en esa temporada, cuando nosotros iniciamos, sí que hubo muchos podcasts, por lo menos había cuatro o cinco, además del nuestro, que se animaron a hacer de Juego de Tronos. De mm. Walking Dead, que yo recuerde, creo que no había ninguno más, al menos no específico, sí que a lo mejor otros podcasts de otras temáticas también a, analizaban de Walking Dead semana a semana, eh, al mismo tiempo que, que usaban eh, ese podcast para otros temas pero lo que se considera un podcast de review exclusivo como sí que había de Juego de Tronos de The Walking Dead que yo sepa nunca ha habido ninguno. Y Juego de Tronos sí que, pues eso, empezó a ser un poquito más general porque incluso Juego de Tronos al principio tampoco era tan masiva, mucha gente no empezó a verla en su primera temporada, empezaron a verla mm. más adelante y cuando empezó a ser algo ya un poquito más para todo para un público mucho más amplio, fue cuando de repente salieron estos boom de de podcast review sobre sobre la serie y a partir de ahí efectivamente pues hubo más eh, incluso con Westworld además del nuestro había otros
0: sí, sí ahora hay de eh, muchas y lo que sí que, por ejemplo, nosotros hicimos lo de eh, leer los comentarios de los oyentes, publicar la entrada del podcast eh, antes del episodio para poder tener ya para la grabación del episodio los comentarios haciendo referencia a ese mismo episodio y a episodios anteriores. Y todo esto también fue por sobre la marcha. ¿Por qué? Porque la gente en iVoox nos dejaba comentarios. Pues si estábamos, por ejemplo, en el episodio 2, eh, o sea, se había emitido el episodio 2, pero eh, dejaban los comentarios sobre el episodio 2 en el, el enlace, en el reproductor, digamos, del episodio 1, con lo que metían spoilers. Estábamos ahí siempre claro. como locos filtrándolos. Y fue cuando se nos ocurrió decir, vamos a hacer que todos esos comentarios nos los dejen en la web, eh, así evitamos que metan spoilers en el episodio anterior y los tenemos para comentarlos en el propio episodio. Y eso, por ejemplo, se nos ocurrió a nosotros y luego mucha gente lo siguió porque era un buen sistema. Entonces, bueno... Pues al final esto es ensayo-error ensayo, ensayo error un poco y, como dices, un poco de golpes de suerte. Eh, no quiero que tampoco... Sí, bueno, a veces,
1: mira, ya habéis visto ahora la prueba de todos los podcasts fallidos que hemos tenido. ¡Ah, claro! Porque, porque claro, no, no, no siempre te, te, te sale la jugada y lo que digo, puedes tener una idea brillante, puedes currártelo mucho... Y luego, por la razón que se pone, pues no funciona. Por eso te digo que también hay mucho componente de suerte en cuanto a este tipo de, de proyectos. O sea, y, y hacerlo con ilusión, idea Richie, porque y si también sale, algunos... y si no sale, pues no sale.
0: Hacerlo con ¿Y? ilusión, porque algunos también se nota que los dejamos porque ya no nos ilusionaban. Entonces, si no te ilusiona, pierdes constancia, ya no grabas, entonces todo se hace como una pelotera. Y ya pues no, no es lo mismo.
1: Desde luego que sí. Pero bueno, yo recuerdo mucho lo del el episodio premium que dices, independientemente del dinero que sacáramos o no, que tampoco fue una cantidad loca, ni mucho menos, ya os lo decimos desde ya, eh, fue fue muy divertido, muy divertido, pero ya nos llevó un currazo tremendo, y además recuerdo que el podcast duró creo que unas tres horas, tres horas y pico, no sé, que la nos grabamos en vídeo, además... Eh, Y y llevó una parafernalia, además recuerdo, no sé si lo recordarás, que empezamos a grabarlo en la azotea de tu primera casa, que se nos hizo de noche, que ya no se veía un pijo y tuvimos que acabarlo (ríe) dentro de tu casa. Sí, sí, sí,
0: fue una locura. Yo recuerdo el dolor de cabeza que tenía cuando terminamos, es que eso no fue ni medio normal. Eh, Bueno, hablando ya más allá del podcast, también en estos 10 años lo que es el cine y las series han cambiado una barbaridad, Eh, Para que os hagáis una idea, o sea, es que aquí no había plataformas, (risa) no había de nada. Bueno, teníamos Movistar que traía pelis y demás. Pero nuestra relación con el cine y las series, pues obviamente por por esa circunstancia era muy distinta a la que que es ahora. Eh, Yo, por ejemplo, sí que recuerdo que por aquel entonces pirateaba, no tampoco de una manera supermasiva. Recuerdo también, por ejemplo, en la, en la universidad cogerme packs de DVDs de temporadas como míticas, así me vi pues los soprano, eh, a dos metros bajo tierra, mujeres desesperadas, o sea, de DVDs de, de la biblioteca de la universidad. Y muchas series que las empezaba a ver, o sea, yo sé que Richie tú sí que veías mucho más porque eh, tenías modo y estar o, o, por ejemplo, y veías eh, Dexter 24 y cosas así. Pero yo no, no, no veía tanto en aquel entonces. Cine veía más, pero series en, casi que empecé a, a ver eh, un poquito antes, unos poquitos años antes.
1: No te engañes. Eh... Pirateaba, pero yo sí que era masivo. O sea, yo era de. Yo, mira, entonces nos cortábamos un poquito y no lo decíamos muy alto. Pero como ya prescrito, yo bajaba a saco. O sea, yo tenía el, el disco duro, pero petado, de cosas que además. Eh, yo me, yo era casi una afición bajarme. Porque yo no las distribuía por ahí. O sea, pirateaba, pero era para uso. Como cuando tienen marihuana. No, no, sino con. No es para hacer negocios para mí, para uso doméstico. Pues yo era igual. Eh, yo era casi afición, todos los días me descargaba algo, veía que había que habían subido esta serie pues mira, a lo mejor un día me la veo, mentira no me pero pues era buscado, un rollo, acuérdate, veía,
0: acuérdate. y los subtítulos por un lado y luego no te sí. casaban y no sé qué, madre mía, qué pesadilla eh
1: cuando no encontrabas la serie en versión original, o sea, no la encontrabas en, en versión doblada, pues tenías que buscar en versión original efectivamente los subtítulos que a veces no, no encajaban, te los tenías que bajar aparte bueno, era un follón, pero a mí en, en esa época me gustaba me gustaba lo tenía casi como una afición ya te digo me hice incluso una carpeta con las carpetas donde guardaba cada serie me me tuneaba cada carpeta donde tenía la serie había encontrado una manera de que la carpeta pues ponerle una foto cambiarle el color eh, con los tonos de la serie con el con la portada bueno unas movidas que que porque tenía muchísimo tiempo (risa) qué buena época
0: Ya ves, ya ves. Yo eh, sí que recuerdo que, claro, no había tantas series. O sea, era más o menos fácil llegar a ver el el nivel de producción, eh, llegar a ver más o menos todo lo que te interesaba, te daba más o menos la vida para verlo. Ahora es imposible. O sea, hay demasiado, no no puedes ver ni lo que te interesa. Y yo creo que nos ha costado un poco eh, hacernos a la idea. O sea, creo que durante un tiempo hemos querido como de O sea, la la producción seguía creciendo, creciendo y nosotros era como, ay, como antes, venga, voy a verlo todo, hasta que ha llegado un punto que es como, mira, relax, o sea, ya está, fin. Entonces, eh, pero por aquel entonces, entre el que no había tanta información, por lo que a lo mejor había cosas buenas, pero de las que no te enterabas y de las que te enterabas más o menos, si podías llegar a, a verlas, sí veíamos bastante al cine... Bueno, yo siempre he ido bastante al cine, quizá en los últimos años he ido un poco menos, pero sí que en eso lo he notado menos. Hasta te diría que ahora veo más cine porque en casa veo mucho, y de hecho, si comparo con entonces y ahora, gracias a Dios que ahora tenemos plataformas y gracias a Dios que las ventanas de distribución se han acortado tanto. Porque, por ejemplo, yo ahora que con el nene me es imposible ir al cine, o sea, desde que nació Héctor, eh, he ido una vez al cine y porque no porque no, no tengo no tengo una infraestructura doméstica con la que pueda dejar al nene para irme a, a esa hora donde él ya está durmiendo y demás y de momento es bastante complicado. Gracias a Dios que están las movi- las plataformas en Movistar, por ejemplo, que estoy viendo, por ejemplo, pelis de los Goya que están trayendo, M- más o menos puedo no desligarme totalmente de la actualidad y Yo a tope con el cine, me da mucha pena que se cierren cines, que se acabe con las pantallas, pero a tope también con las plataformas, porque muchas veces quien solo hace apología de «Es que el cine hay que verlo en pantallas», bueno, esa será tu realidad, que tú puedes permitírtelo. Pero, por ejemplo, yo ahora no puedo. O gente que vive en ciudades pequeñas donde no haya cine, que le, le dan por saco. Entonces creo que también, en cuanto a cine, por supuesto en cuanto a series, porque series era como la nada, o piratería, o sea o hacer ilegalidades, O o prácticamente no había distribución. Pero es que el cine, que sí que a lo mejor lo podías ver en salas, el que hayan llegado a las plataformas también ha sido la leche. Porque puedes ver mucho más cine y al que nos gusta no vamos a dejar de ir al cine por eso. Vas a hacer las dos cosas. Claro,
1: Claro. efectivamente. Yo soy súper defensor de las salas. Me encanta el cine como experiencia, no solo para ver una película, porque una película efectivamente la puedes ver en tu casa, eh, la puedes ver en tu tablet, incluso hay gente que las ve en un móvil. Y yo apoyo todas esas formas. Es que no hay que elegir. Siempre estamos con, es que si apoyas el cine no apoyas las plataformas, si apoyas las plataformas no apoyas los cines. Mentira. Yo lo apoyo todo porque lo quiero todo. Lo quiero todo. Porque cada, cada cosa en su momento, en su circunstancia, porque efectivamente yo ahora tampoco puedo ir mucho al cine, entonces si fuera solo de cines no vería cine en mi casa, gilipollez. De hecho me voy a comprar una tele todavía más grande de la que tengo ahora <risa> para poder ver el cine en mi casa gustísimo. Y no voy a dejar de ir al cine jamás por eso. Porque claro. realmente, efectivamente, es que son experiencias diferentes, igual de buenas, igual de buenas. Yo no sé si tú recordarás, María, porque es que esto lo tengo súper grabado en la cabeza, cada vez que veo las plataformas y todo lo que, pues yo tengo todo, lo tengo todo, todo, Movistar, el Netflix, el todo, todo lo que puedo tener. Y de hecho algunas que tengo las quito y luego las pongo según la serie que quiero ver y tal. Eh, tú no, no sé si te recordarás que hubo un par de años que hicimos un episodio especial de Carta a Reyes Magos. ¿te acuerdas? Sí, Hacíamos sí. Una, un episodio que no era de cine ni series, bueno, a lo mejor hablábamos de, de cine y series en cuanto a deseos, a lo que queremos que suceda, y, y, y teníamos esa carta a los reyes en la que pedíamos cosas, algunas eran de cine y series, otras eran sobre la vida en general, y una de las que más pedíamos, de hecho no sé si la pedimos más de un año, era que se regularizara un poquito el tema de las series en España o en el mundo en general. Y era que, que nosotros decíamos, antes de que se supiera que iba a llegar Netflix, que fue la primera plataforma en aterrizar en España, antes, mucho antes de que, que llegaran, nosotros hablábamos de que ojalá, ojalá existiera una plataforma o una forma de poder ver series pagando una cuota mensual razonable, que no fuera una locura, eh, y, y que nosotros la pagaríamos a gusto y nos dejaríamos de piratear. Lo dijimos durante por lo menos, yo creo que como mínimo dos temporadas, dos años que, que estuvimos haciendo eso Y los lo reyes nos y,
0: hicieron caso.
1: Y los reyes nos hicieron caso. De hecho, tanto caso que ahora hay tantas que dan no un puerto con todo. <risa> ahora sin hincháis Claro. Sí, y, y me hace gracia, ¿no? Porque porque eso es una de las cosas que estamos viendo como en diez años ha cambiado tanto. Lo que nosotros solicitábamos entonces, que parecía un sueño, que decíamos, ojalá a HBO
0: a España. Madre mía. Con esas cuando pedazo a HBO. de series
1: que HBO para nosotros era. Hace 10 años HBO era Dios, o sea, hacía las mejores series del mundo, las que no hacía ninguna otra plataforma, que Netflix todavía no existía como tal. Netflix era algo muy americano, que además los orígenes de Netflix, de hecho, ni siquiera era una plataforma de de streaming, ni de vídeos, ni películas, ni nada, era otra cosa. Oye, voy a
0: aprovechar para recomendar un podcast que hemos hecho, la versión española, en en mi productora, en Ecosmedia, que está muy guay, que es de Wondery, de Guerras de Negocios, y comparan como peleas de... De empresas, ¿no? O sea, como grandes empresas. Y, y hay una temporada rivales. que es Netflix contra Blockbuster porque era la cadena de los videoclubs y está chulísima. Y te cuenta toda la historia, tanto del nacimiento de Netflix como el de Blockbuster y cómo Blockbuster era todo en Estados Unidos y luego llegó Netflix con el tema de el alquiler por correo y demás. Lo buscáis, que se llama Guerras de Negocios y la temporada... Bueno, todas las temporadas están muy guays, pero esta en concreto pues tiene que ver con lo que estamos hablando.
1: Claro. Entonces claro, en esa época, pues tú veías que que eso que HBO era la leche, que Showtime, por ejemplo, de la que nosotros nos hartamos de hablar, pobrecita Showtime, que ahora te ha hecho unos zorros desde hace tiempo, pero yo me he hartado de, de recomendar series de, de Showtime, siempre las ponía entre mis favoritas, muchas de sus mayores producciones y demás, y decíamos, joder, ¿qué, qué, qué, qué costará?, ¿qué costará?, que traigan aquí algo asequible, que tenga, que no te duela tanto el bolsillo, porque al final, pues eso, pues cuando entraron, que costaban, que la mayoría cuestan eso ahora, pues cinco, seis, ocho euros al mes, que es, que es una entrada de cine, que el cine ahora está, desde, bueno, ahora, desde hace, Eso sí que no ha cambiado tanto en 10 años, ¿eh? Sigue costando el cine más o menos igual. Sí,
0: sí, sí, es verdad. Sí, porque tuvo como una subida y un pico y luego se estabilizó porque empezaron a sacar como ofertas y fidelizaciones Mm. cada cine y tal, y ahí se quedó un poco la cosa porque es que está... De las
1: pocas cosas que podemos decir que en 10 años apenas han cambiado. Sí,
0: está malamente. Yo también me gustaría un poco eh, pensar en... Nuestra relación, o sea, más allá del entorno, que bueno, los que nos escuchéis, a menos que tengáis menos de 10 años, pues habéis experimentado esto, (risa) si si eh, si os gustaban el cine y las series de hace 10 años y ahora, pues todo esto lo habéis vivido probablemente también, el tema de la piratería, de las plataformas, etcétera, etcétera. Pero más a nivel personal, eh, yo sí que he tenido como un recorrido con el cine y las series eh, curioso, o, bueno, que, que... yo soy muy reflexiva, me gusta darle al coco y me doy cuenta que todo esto empezó como un hobby totalmente para mí, o sea, el, el tema del consumo del cine y las series vale yo había estudiado en, en la carrera había estudiado historia del cine y demás y me gustaba y empezó como un hobby del que yo quería aprender y más y más y más y más y el podcast fue una herramienta muy buena para aprender porque al final tenías que explicar cosas y para eso te tenías que documentar, tenías que ver cosas y era, y era una herramienta fantástica Luego tuve como un pico máximo, eh, sobre todo en, la, en el periodo en el que estuve trabajando a nivel profesional en, en fuera de series, que al final pues las series formaron parte de mi trabajo, con lo que por narices me, me especialicé más. Y ahí, claro, eh, y sobre todo también por, por, porque Francis tenía que ver muchísima actualidad, yo en ese sentido tenía menos presión, pero él tenía que estar como muy a tope con la actualidad, ahí eh, se volvió un poco asfixiante en el sentido de que ya lo que era un hobby se volvió un poco una obligación en ocasiones, ¿no? Mm. Porque a lo mejor a mí me apetecía decir, ostras, es que yo no he visto Band of Brothers, por ejemplo, Eh, no me voy a poner ahora a ver Band of Brothers, porque es que tengo que ver los siete estrenos que han hecho esta semana en Netflix, en no sé qué, no sé cuántos. Y entonces como que me desencantó un poco. Hubo unos años ahí que fue muy guay poder dedicarte a esto, pero a la vez era muy agobiante también por lo que decíamos antes porque hay tanta producción y bueno yo soy como tengo no sé soy muy exigente conmigo misma entonces era como necesito ver tengo que tengo que tengo que tengo que y era toda una obligación eh, eso en los últimos años que también ha coincidido con no grabar tanto el podcast ha sido un poco de distanciamiento de necesitaba como Desconectar un poco de ese tema, ¿no? O sea, no es que no no haya visto cine y series en este tiempo, pero era como que lo hacía de una manera como puro entretenimiento, no como tan apasionadamente, ¿no? Y ahora es como que he vuelto, ¿no? Hay como un renamoramiento otra vez. ¿Las echas de menos, no? Sí, pero porque me estoy acercando desde una manera más natural, más quiero seguir aprendiendo, porque creo que eso es una constante en mi vida, me gusta aprender, soy una persona curiosa. Pero no me voy a poner obligaciones y demás. Y creo que también, sobre todo, no voy a estar tan presionada por la actualidad. Porque la actualidad mata. O sea, la actualidad es es voraz y es muy agobiante. Entonces, creo que aprender también puede ser ver Bando Brothers, que no la había visto. no Entonces, eh, ahora creo que estoy en un punto muy guay. Porque... Vuelvo a tener muchas ganas de ver muchas cosas. De hecho, ahora hacía tiempo que no escuchaba podcast de cine y series. Estoy volviendo a escuchar. O sea, estoy ahí otra vez, ¿sabes? O sea, estoy ahí como otra vez con el, con el cosquilleo, pero sin, uh. sin ponerme presión a mí misma. Así que estoy en un punto muy guay.
1: ¿A ti te ha pasado? Tenido ¿Has que... tenido
0: así fluctuaciones o para ti ha sido más sí. lineal?
1: Sí, bueno, igual no. mis fluctuaciones no han sido tan pronunciadas como las tuyas. Eh, porque claro, lo tuyo como estaba más relacionado con tu día a día, con tu trabajo y demás, pues a lo mejor era más, más eh, notorio o más importante, tenía más peso en, en, en tu día a día. Yo sí que es cierto que he vivido, pues a lo mejor, épocas en las que estaba más enganchado, épocas en las que a lo mejor me he desenganchado un poco más. Eh, de alguna manera, yo he tenido que autodisciplinarme con el tiempo, ¿sabes? Yo tenía muchas manías antes. Eh, como seriéfilo eh, también tenía mucho más tiempo para sí, poder desarrollar tú eras de no,
0: sé, no, no dejo nada sin terminarme eso a día de hoy es impensable
1: eso era una cosa que antes me costaba mucho desprenderme de series que no quería continuar y ahora no me cuesta tanto me sigue costando un poquito, ¿eh? no te creas que hay algunas series que al final por completismo que es como una especie de de lacra mental <risa> o sea, el completismo es una cosa que a mí me, me satura. Pero bueno, es que al
0: final eso es otra presión que tú te ponías también. O sea, sí. yo me la ponía por... Que no te creas, sé que el completismo también lo tenía, pero por el punto ese de tengo que, tengo que... Y tú te lo ponías también al final de esta manera. Sí,
1: sí yo me lo autoimponía sin ninguna razón. Era simplemente pues el hecho de que a mí me costaba mucho desprenderme de ciertas cosas. Pero ahora cada vez me cuesta menos. Cada vez me cuesta menos y, y bueno, de alguna manera he ido poco a poco, eh, pues eso, adaptándome un poquito también a mis circunstancias que al final pues nada, la, la necesidad es la que te obliga un poquito a hacer las cosas y, y en fin no 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 tienes más remedio que, que poco a poco ir adaptándote. Pero vamos que Pero yo también ahora mismo disfrutas estoy en más un punto... porque al
0: final ese completismo de cosas que a lo mejor pues no te estaban gustando pues ya está sueltas y claro, ya está. claro, relax. claro.
1: Pero sí, ahora mismo hay cosas que me cuestan todavía, pero bueno, me cuesta mucho más, eh, me cuesta mucho menos decir que no a, la, a, a ciertas cosas.
0: Bueno, yo ya casi para ir cerrando sí que querría decir un poco qué esperamos de esta temporada de fans y yo va un poco en la línea de lo que estábamos diciendo. O sea, yo espero compartir contigo y con los oyentes las cosas que vamos a ir viendo tranquilamente o sea yo sigo viendo algo casi todos los días no vamos a traer 27 millones de cosas porque ojalá tuviéramos tiempo de ver tantas cosas pero bueno eh, un poco volver a sus orígenes no cuando nos juntábamos con una cervecita a comentar lo que veíamos ah. y no vamos a estar hablando de actualidad pues sí, seguramente si estamos viendo una serie de estreno que estamos flipados con ella como por ejemplo está sucediendo eh, pues la comentaremos, pero a lo mejor estrenan otra cosa, no sé Ant-Man la segunda y no la he visto y pues no la he visto, fin, ¿sabes? No. entonces mmm, creo que Estaremos por estar pues
1: lo que vayamos viendo y, y tampoco vamos a, a eso ni nos vamos a, a atar a la actualidad porque a lo mejor oye a lo mejor una serie que yo vi hace dos meses pues me apetece comentarla porque en su momento no pude o no sé o si una semana no hemos visto nada nuevo pues digo pues mira voy a aprovechar para hablar de esta serie que sí que todo el mundo la ha visto todo el mundo la ha comentado hace ya un par de meses pero mira yo me quedé con ganas de comentarla así que al final mmm, Pues eso, traeremos contenido de cine y series. Básicamente la explicación es esa. No hay que darle tampoco mucho más.
0: Con la chispa del señor Fintano. Tal cual. Eh, la señorita Santonja. Y bueno, por último, si te quieren escuchar más de esa serie de actualidad que sí que estamos bastante entusiasmados, que hay un nuevo podcast de Richie Fintano. Cuéntanos.
1: Pues mira, en esta vorágine de nuevas eh, sensaciones en el mundo del podcasting, tengo que decir que anuncio un nuevo podcast, estoy súper contento, la verdad, eh, sobre una de las series que ahora mismo están más de actualidad, precisamente, en contrapunto a lo que acabo de decir, <ríe> que es eh, The Last of Us y la serie eh, de HBO. Vamos a hacer el review. Eh, en este caso lo hago con un amigo mío, que es Eric Torres, que no ha hecho podcast nunca. o Bueno, bueno ha, ha venido, venido aquí invitado venido alguna invitado. vez. Pero pocas veces, ya hace muchos años, pero vamos, no no se le puede considerar podcaster a día de hoy. Pero bueno, eh, va poco a poco, va aprendiendo y lo hace bastante, bastante bien. Os lo recomiendo mucho. El podcast se llama The Last Sofá, ¿vale? El último sofá. Tengo Eh, que decir
0: que es un chiste malísimo, Richie. Pero el
1: naming es brutal.
0: Me sangran los ojos, Richie.
1: ¿En serio? Pues todo el mundo me está diciendo que el nombre es lo más. Es muy cuñado. El naming es... Es brutal. Así que nada, ya lo tenéis <risas> disponible en Apple Podcast, en Spotify, en Evox y en, yo creo que en todas las plataformas y todos los podcasts posibles. Eh, y nada, os lo recomiendo, os daría, os, os agradecería muchísimo que le dierais un poquito de cariño, ¿vale? Que le echéis un, unas escuchada si veis la serie y que si podéis alguna reseña, algún me gusta, esas cosas. Solo lo voy a pedir una vez, que sabéis que no me gusta nada mendigar escuchas ni me gustas ni nada. Solo lo voy a decir una vez y no lo voy a decir más veces.
0: Pues yo quiero mendigar ahora también, ahora que lo has dicho.
1: Pues si quieres mendigar, aprovecha. Yo ya, yo creo que jolín, yo ya he soltado mi, mi spam,
0: teniendo Acordaros, en cuenta que. Te... De la
1: sofá y a tope.
0: Yo digo que voy a mendigar que, ya que estamos de 10 años de fanfiction de cumpleaños una reseñica ahí de 10 años así sabremos que estáis ahí que estáis ahí al otro claro, lado si, si, si lleváis 10 sí. años escuchándonos y no nos habéis dejado una reseña en Apple Podcast por Dios dejárnosla ya unas cinco estrellas y una reseñita y comentarnos en iVoox si habéis escuchado este episodio si eh, habíais borrado la suscripción si pensabais que era un error si pensabais que era publicidad claro. qué ha pasado qué, qué os ha parecido sí, en el próximo
1: programa comentamos algunos comentarios a ver
0: sí, vamos a intentar recuperar también el tema de los comentarios a ver si conseguimos no enrollarnos mucho porque tenemos aquí el tiempo justo y dejar siempre un huequito para, para los comentarios y, y nada tenéis la web como siempre fansfiction.es para localizarnos ahí tenéis redes sociales todo lo demás, todos los podcasts estos que os hemos hablado eh, menos por Pupelis los podéis encontrar ahí <risa> <risa> y bueno volveremos próximamente pronto no vamos a tardar muy un pronto. año y medio
1: muy muy pronto seguramente y nada, María, pues nada, un placer Volver a encontrarnos aquí Esto es como, como una máquina del tiempo Volver al pasado Y, y bueno, disfrutar Estás de igual, de las cosas... Richie
0: estás igual que hace 10 años Bueno,
1: sin lugar a dudas Te digo que en cuanto a madurez humana Y eso y eso que he traído un bebé a este mundo Pobrecito de él, pero la madurez No acompaña a la paternidad <ríe> No necesariamente igual, Yo estoy
0: igual menos por el flequillo Yo creo que estoy igualita
1: prácticamente igual Prácticamente igual, ya te lo digo yo
0: pues nada, esperamos que vosotros sigáis ahí también, que nos sigáis escuchando, daros las gracias por, por, por seguir aquí, por conservar esa suscripción y nada, que esperamos que disfrutéis igual que hemos disfrutado nosotros grabando.
1: Unos locos, unos locos los que no hayáis dado al, a, a de suscribirse. sois unos locos todos. Pero bueno, aquí nos vais a tener siempre y, y bueno, este regreso esperemos que sea lo más duradero posible. y y nada que nos veremos la semana que viene a ser posible y si no pues lo más pronto que que se pueda María, una vez más muchas gracias por estar aquí junto a mí, a ti y aunque creas que no me voy a acordar me acuerdo de cómo terminamos y siempre lo diré no me cansaré ver muchas series y muchas películas
0: chao